Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, martes, martes 20 de diciembre. Ya está a la vuelta de la esquina, la noche buena y la Navidad, este fin de semana, fin de semana de Nochebuena. Y aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo una misma transmisión simultáneamente. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal acevedovila.net. Me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y me vas a encontrar donde estoy en vivo en este momento. A través, en vivo, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y si estás en Puerto Rico... Hay muchos de ustedes que me ven a través de las redes sociales de fuera de Puerto Rico, pero si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, están disponibles, grabadas tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Y ahí están también disponibles la edición de ayer y ediciones anteriores. Y para aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcast en las diferentes plataformas que permiten escucharlos por Internet, sabes que el podcast de Aníbal estará disponible hoy a eso del de mediodía en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en todas ellas. A los que me estén viendo en vivo, o me estén viendo grabado como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. No importa en qué momento. Ahora, si me estás viendo a través de Facebook, vas ahí donde me estés viendo en vivo o grabado, donde dice compartir. Si lo tienes en inglés, dice share. Cliqueas ahí y vas a compartir esta transmisión con los que son tus amigos y seguidores en tus redes sociales. Hoy tengo una combinación de temas positivos y no muy, no, muy, no muy positivos y una invitada muy especial sobre un tema que nos va a doler mucho en el bolsillo. ¿Cuáles son los temas que tengo para ustedes en la mañana de hoy? Comisión Congresional sobre Incerrupción de Enero 6 hace referido criminal contra Donald Trump y noticia buena, positiva. Congreso de los Estados Unidos a punto de aprobar un acuerdo muy bueno para financiar Medicaid en Puerto Rico, algo que les anticipé desde que estuve en la capital federal hace dos semanas. Jueza presidente reclama justicia salarial para jueces y trabajadores de la rama judicial. Comienza en enero, otra noticia positiva, comienza en enero, construcción de hospital en Vieques. Y la noticia dura que voy a analizar con una invitada especial, señoras y señores, Viene otro aumento durísimo en el costo de la energía eléctrica como parte del plan de ajuste de deuda que presentó la Junta de Control Fiscal el viernes en la noche sobre ese importante tema. Converso con la periodista en la segunda parte del programa, con la periodista del de periódico El Nuevo Día, Joana Isabel González. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Hoy ando sin mi director, ando guiando el avión de este podcast solo. Así que si en algún momento meto la tecla donde no es y sale la, la, lo que no tenga que salir en pantalla, pues me excusan, como les dije, en la segunda parte del programa voy a estar hablando con la periodista del Nuevo Día, Joan Isabel González sobre esta dura primera plana del de periódico El Nuevo Día, bancarrota de la corporación pública, asoma golpe al bolsillo por la deuda de la AEE, clientes residenciales que no cuentan con subsidios, al igual que comercios, podrían terminar pagando miles de dólares anuales adicionales como parte de la reestructuración de las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese será el análisis con Joan Isabel González del de periódico El Nuevo Día en la segunda parte del de programa. Tengo que admitirle que leí la nota de Joan Isabel, la tuve que leer tres veces. Los números son duros. Esto es lo que presentó la Junta el pasado viernes. Eso no quiere decir que eso es lo que se va a aprobar, pero si se aprobara lo que quieren los bonistas, sería hasta peor. Así que riega la voz, dale share, comparte esta transmisión que sé que, aunque es una noticia dura, no agradable, queremos tener la información sobre exactamente qué es lo que está proponiendo la Junta de Control Fiscal. Bueno, señoras y señores, ayer la comisión congresional creada para estudiar, examinar, investigar los actos de incerrupción violenta que ocurrieron en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021 en un intento por detener la eh, certificación oficial de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y un intento violento de mantener en la presidencia de forma ilegal, inconstitucional a eh, Donald Trump, esa comisión que estuvo citando testigos y creó eh, mucha controversia, rindió un informe ayer y en ese informe oficialmente se hace la recomendación de presentar cargos criminales contra varias personas, pero obviamente la noticia más importante es erradicar cargos criminales contra el propio expresidente Donald Trump. Es, la, es el titular en la edición del periódico Metro, que es edición digital. Como pueden ver ahí, recomiendan cargos criminales contra Donald Trump. Comité Congresional concluye con un informe que recomienda procesamiento criminal contra el pasado presidente estadounidense se apunta a violaciones de cuatro estatutos penales por parte de Trump durante la insurrección en el Capitolio. Obviamente los periódicos de Estados Unidos están llenos de esta historia. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día en su edición impresa del de día de hoy. En la página 34 recomiendan acusar a Trump eh, la decisión final de presentar cargos contra el expresidente republicano en última instancia 
recae sobre el fiscal general, lo que aquí llamamos secretario de justicia, attorney general, en inglés, Merrick Garland. Dice la nota, el comité legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio recomendó ayer al Departamento de Justicia que el expresidente sea acusado penalmente. La decisión unánime de siete congresistas demócratas y dos republicanos, aclaro que estos son dos republicanos, que desde el principio abandonaron a Trump y que básicamente fueron, eh, como se dice, eh, fueron casi separados de la delegación republicana en el Congreso. La comisión considera que Trump obstruyó un procedimiento oficial e incitó o apoyó una insurrección, además de conspirar para defraudar al gobierno federal y para hacer declaraciones falsas a la administración. Se trata de cuatro cargos, obviamente vinculados al proceso del de 6 de enero. Además, hizo otras recomendaciones para eh, otras acusaciones, entre ellos al abogado de Trump, John Eastman, con los cargos de obstruir un procedimiento oficial y de conspirar para defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en gran medida, y lo habíamos anticipado ayer que esto venía, ayer pues tuve problemas con el internet, pero lo habíamos anticipado que esto venía, en gran medida esto es un acto simbólico. El Congreso, y esto es tema de mi curso de separación de poderes y de mi libro sobre separación de, de poderes, el Congreso, al igual que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tiene un poder constitucional de investigar. Y puede investigar las ramas ejecutivas, puede investigar negocios privados, es un poder amplio el que tiene el Congreso de investigar. Ahora, el Congreso no puede acusar. Hay unas cosas, unos casos donde, por ejemplo, si una persona miente ante una comisión congresional, eso es un delito, pero lo tiene que procesar el Departamento de Justicia. Igual que si eh, no acude a una citación, usted puede ir al tribunal para que el tribunal ordene que la persona comparezca ante una comisión congresional. Pero el poder de acusar lo tiene la rama ejecutiva y obviamente el Departamento de Justicia. Así que este es un referido en cierta medida simbólico por dos razones. Número uno, como les dije, el Congreso no puede acusar. Número dos, ya hay unas investigaciones del Departamento de Justicia contra Donald Trump que están bastante avanzadas sobre estos incidentes del 6 de enero. También hay otra investigación criminal sobre los documentos que Donald Trump se llevó ilegalmente para su mansión en, en Maralago. Pero no deja de ser un hecho histórico. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una comisión congresional recomienda acusaciones criminales contra un ex presidente. Así que el hecho de que, de que sea un poco simbólico no le quita valor e importancia a lo que hizo ayer la comisión. Además, como les dije ayer, también está pendiente que la Comisión de Medios y Arbitrio, Ways and Means, se le llama en inglés, dé a conocer, se supone que esta semana, antes que termine esta semana, y se vayan de receso o vayan, básicamente terminen a este enero, que vienen los republicanos, va a dar a conocer las planillas de Donald Trump. Finalmente, para pasar al próximo tema, todo esto está ocurriendo en un momento de mucha debilidad política de Donald Trump. Donald Trump está en su peor momento, anunció que iba a correr para la reelección y luego de eso no ha tenido ningún impacto adicional. No quiere decir que no tiene fuerza, lo he dicho anteriormente. Donald Trump controla férreamente, con, yo creo que como el 20 o 35% de los que se hacen llamar republicanos. Y en este momento hay una lucha interna y una amenaza de división dentro del Partido Republicano precisamente por la figura de Donald Trump. No obstante... Yo no lo declaro muerto, ha sido una figura que desde que inició su eh, carrera política para allá para el 2015, 
eh, cuando por primera vez anunció su aspiración en el Partido Republicano, en muchas veces se predijo su muerte política y regresó con fuerza, pero no hay duda de que Donald Trump está en su momento de mayor debilidad. Bueno, señoras y señores, vamos a la noticia más positiva del de día de hoy, que esperamos que se concrete de aquí al viernes, que es la asignación de fondos federales para el sistema de salud de Puerto Rico. Le llaman fondos de Medicaid, señoras y señores, esos son los fondos para la tarjeta de salud, pero aunque son los fondos para la tarjeta de salud, afectan o benefician a todo el sistema de salud en Puerto Rico, inclusive el sistema privado, porque desde la nefasta venta de los hospitales, cuando Pedro Rosselló y toda aquella reforma, básicamente los dos sistemas están mezclados y si no hay dinero suficiente en el sector público, afecta no solamente a los pacientes que reciben servicios a través del programa del gobierno, sino a, nos afecta a todos porque vamos a los mismos hospitales, vamos a los mismos laboratorios, vamos a las mismas farmacias, el gobierno, el, la situación estaba eh, en, en un compás de espera. La asignación de dinero aprobada vence el viernes de esta semana. Y como les había anticipado desde hace dos semanas atrás, cuando estuvo en Washington, le dije que había un ambiente muy positivo. Algunas de las reuniones que yo sostuve, entre ellas una reunión con el secretario del de Departamento de Salud de los Estados Unidos, eh, eh, Xavier Becerra, la eh, percepción que yo tenía es que había un buen ambiente. Para que tengan esto en contexto, en este momento Puerto Rico recibe cerca de 3 mil millones de dólares y tiene un pareo de 76%, pero esa asignación que se había estado dando de año en año, o más de dos años, siempre era por periodos cortos, es lo que se había logrado durante la presidencia de Donald Trump utilizando como argumento adicional para eh, defender los argumentos de Puerto Rico la situación tras el paso de María. En el 2021, hace año y medio, los republicanos y demócratas en el Comité de Medios, en el Comité de Energía y Comercio, que es la que tiene jurisdicción sobre este tema, en ese comité habían llegado a un acuerdo que era más o menos darnos lo mismo que nos había dado Donald Trump. Los que siguen este podcast saben que en aquel momento yo les anticipé que aunque ese era el acuerdo que Jennifer González defendía, no era suficiente. Paralelamente, los demócratas solitos, sin apoyo republicano, aquí en aquel momento en la Cámara de Representantes, aprobaron lo que se llamaba el Build Back Better, que tristemente no se convirtió en ley, pero con el voto de todos los demócratas incluía una asignación de dinero mucho más alta para Puerto Rico, la hacía permanente y con un pareo mejor del 76%. Hemos estado en mucha ambivalencia. Hoy José Delgado nos trae la noticia positiva por voz de nuestra campeona Nidia Velázquez de que, ahí ven el titular, aumentarán las asignaciones por cinco años. La congresista demócrata Nidia Velázquez anticipó que la cantidad es similar a lo que se había pedido, no a lo que tenemos y son noticias muy, muy buenas. Gracias, y lo tengo que decir, la, las expresiones que tiene José Delgado son fundamentalmente de Nidia Velázquez, del de congresista demócrata, el senador demócrata de New Jersey y campeón de Puerto Rico, de, de los issues de Puerto Rico, Bob, Mem Bob Meléndez, eh, 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 y del de líder de los demócratas en la... Eh, Parece un segundo. Ajá. El líder de los demócratas en el Senado, eh, Chuck, Chuck Schumer. ¿Qué es lo que hemos conseguido? 
se consiguió, bueno, déjeme decirle, esto está en lo que se supone que apruebe el Congreso de aquí al viernes, que es el presupuesto para todos los Estados Unidos, que allá le llaman el ómnibus, es el texto de, es como se llama a esa, a esa legislación, es un concepto pues, presupuestario, no voy a entrar a, argumentar, a explicarle a ustedes en detalle. Ahí van a estar todas las asignaciones para el presupuesto de todos los Estados Unidos y se incluyó, ya hay un acuerdo, este lenguaje para Puerto Rico. El lenguaje se dio a conocer anoche, cerca de la media noche, y Nidia Velázquez y Juan Menéndez le adelantaron lo que habían logrado para Puerto Rico, y sí, lo tengo que decir, lograron que los republicanos aceptaran este acuerdo. Primero que nada, es una asignación por cinco años. Es verdad, los demócratas querían que fuera una asignación permanente, pero del lobo un pelo, y por cinco años le da una estabilidad al sistema de salud en Puerto Rico y lo saca del vaivén de las elecciones presidenciales y de las elecciones a la gobernación aquí en Puerto Rico. Mantiene el pareo en 76%. Eso es mejor que el 55% que dice la ley federal para Puerto Rico, pero es menos que el 83% que los demócratas estuvieron dispuestos a darnos. Pero, señores y señores, es bueno. Ahora, lo mejor de todo es la cantidad de dinero que asigna. Como les había dicho, en este momento tenemos un poquito, cerquita de 3 mil millones de dólares, que no es suficiente. El acuerdo nos daría, en este año que ya está corriendo, en este año fiscal, 3.650 dólares de eh, fondos para Medicaid anualmente. Luego, para el próximo año, subiría a 3.700. Para el año 20, fiscal 2025, 3.850. Para el año fiscal 2026, 4.020 millones. Y en el año 2027, llegaría a 4.200 millones de dólares. Señoras y señores, esto es tremendo logro para Puerto Rico. Y hay que reconocer el liderato de los demócratas nuestra campeona Nidia Velázquez, tengo que reconocer que la comisionada residente logró convencer a los republicanos que aceptaran este acuerdo, como les dije, el acuerdo que ella había alcanzado el año pasado, que no se convirtió en ley, gracias a Dios, solamente nos daba 3 mil millones de dólares, y si mi memoria no me fallará, solamente por cuatro años. Ahora este es uno por cinco años que nos lleva hasta 4 mil 200 millones de dólares. La medida incluye unas normas sobre transparencia y garantías en contra de la corrupción, que yo sé que no le gustan mucho al gobierno de Puerto Rico, pero las aceptaron. Así que son buenísimas noticias para Puerto Rico. Parece ser que esto se va a aprobar porque todo tiende a indicar que hay un acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto. Y también en esa medida que se llama el ómnibus, que se presentó y tienen miles de páginas, se presentó anoche tarde, ya el periodista corresponsal del periódico El Nuevo Día, José Delgado, nos anticipó que en un tuit que puso esta mañana, que además de los eh, eh, 4.200 millones los cinco años en Medicaid, hay mil millones adicionales para resiliencia en la red eléctrica de Puerto Rico. Aquí pueden ver este tuit de José Delgado como parte del ómnibus el Congreso propone asignar mil millones al Departamento de Energía para mejorar la resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico, incluidas subvenciones para instalar paneles solares en residencias de personas de bajos recursos y o discapacitados. Aquí nuevamente hay que reconocer en esta ocasión el liderato de 
eh, Raúl Grijalva, quien fue la primera persona, junto con Nidia Velázquez y otros congresistas, que pidieron 5 mil millones de dólares para un fondo para establecer paneles solares en Puerto Rico. El presidente Biden respaldó 3 mil millones del lobo un pelo. Esta es una asignación adicional a la de los fondos de eh, María y los fondos de Fiona que Puerto Rico ha, ha recibido. Son mil millones de dólares para aparentemente poder subvencionar instalación de paneles solares en Puerto Rico. Así que, señoras y señores, termina, el, termina la presidencia de... Eh, la presidencia de eh, Nancy Pelosi en el Congreso y de los demócratas con buenas noticias para Puerto Rico. Obviamente hay que esperar que esto se apruebe entre hoy y el viernes en Cámara y Senado. Se ve muy bien, pero como en el argot del béisbol, it's not over hasta que no se tome el out número 27. Cualquier cosa puede pasar en el ambiente político de los Estados Unidos. Pero en lo que tiene que ver con Puerto Rico, hay acuerdo. Si pasara algo que nadie anticipa, que no llegue a un acuerdo republicanos y demócratas de aquí al viernes, serían diferencias sobre los otros temas presupuestarios que no tienen nada que ver con Puerto Rico. Repito, excelentes noticias. Esto le da una estabilidad eh, a nuestro sistema de salud. Hay un aumento en los fondos. Eso debería mejorar los servicios de salud, la cobertura. Además, y quizás lo más importante, le da una estabilidad al presupuesto de Puerto Rico en general que hemos estado sufriendo todas estas políticas de recortes y recortes de la Junta de Control Fiscal y del propio, y del propio gobierno. Así que, repito, hay que agradecer el liderato de los demócratas, especialmente el de Nidia Velázquez, nuevamente, y también repito, hay que reconocer que la comisionada residente Jennifer González logró convencer a los republicanos porque este sí es un acuerdo que requiere apoyo de los republicanos para aprobarse en Cámara y Senado de aquí al próximo viernes. Bueno, señores y señores, aquí en Puerto Rico la jueza presidenta del de Tribunal Supremo de Puerto Rico, la jueza eh, Orono, ella, como prácticamente todos los miembros de la rama judicial, habla muy poco. Eh, a la prensa, son el, lo, lo, los tribunales y los jueces son muy recatados en sus expresiones públicas. La jueza presidenta, además de ser eso, la jueza presidenta, es la administradora de la rama judicial, que es una rama del gobierno y que tiene elementos de administración más allá de, el de decidir casos. El gobernador es el jefe de la rama ejecutiva, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado son los jefes de la rama legislativa y en la rama judicial la jefa administrativa es la jueza presidenta. En estos días se aprobó, y todo el mundo ha aplaudido, era muy merecido, se aprobó por el gobernador un aumento significativo a los sueldos de los fiscales en Puerto Rico, salarios que han estado congelados por muchos años. Sin embargo, eso crea en este momento un desbalance increíble entre el sueldo que tienen los fiscales y el sueldo que tienen los jueces. Es más, como cuestión de hecho, el, el, el fiscal de los fiscales de más rango, a base de esa legislación que firmó el gobernador, enhorabuena, los fiscales de más rango tienen un sueldo más alto que los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y de ahí para abajo, de todos los niveles judiciales. El sueldo de los jueces lleva congelado muchísimos años. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se aumentó el sueldo de los jueces y no solamente el de los jueces, sino el de todos los empleados de la rama judicial 
lo que genera unas condiciones de trabajo inaceptables. En estas circunstancias, la jueza presidenta ayer habló. Jueza presidenta, la presidenta del Tribunal Supremo, al gobernador y a la Junta, la dignidad salarial no puede ser solo para algunos. La jueza Maite Oronos reclamó que incluyan a los empleados de la rama judicial en un proyecto de ley de justicia salarial para los, para los empleados del gobierno. Aquí está la nota de el periódico, eh, del periódico eh, Primera Hora. Reclama alza salarial para miembros del de Poder eh, Judicial. Dice la nota la jueza presidenta Maite Oronos. Pide al gobernador y a la Junta de Equidad Salarial. La jueza presidenta reclamó al gobernador no haber incluido a los empleados de la rama judicial en el proyecto de ley de justicia salarial para los trabajadores gubernamentales. Una vez más, reclamamos al gobernador y a la Junta de Supervisión Fiscal que incluyan a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial en la reforma salarial que han anunciado para, los, para los, los demás empleados del gobierno. La dignidad salarial no puede ser solo para algunos. Nuestras secretarias, trabajadores sociales, mantenedores, alguaciles, abogados y abogadas, mediadores y demás personal son esenciales para todos los días se haga justicia en Puerto Rico. De la misma forma, a nuestros jueces y juezas, que al igual que los fiscales y procuradores no reciben un aumento hace 20 años, también merecen una remuneración competitiva que esté a la par con el resto de los funcionarios del sistema de justicia. Repito, el gobernador firmó el proyecto de ley, enhorabuena, que le da aumento a los fiscales. Esto dramatiza lo mal pago que están los jueces y demás empleados de la rama judicial. Los fiscales son de la rama ejecutiva y crea un desbalance honestamente para mí insostenible este es el tipo de medida, está la nota aquí también en el periódico El Vocero exige justicia salarial para todos, el problema de los salarios en Puerto Rico es un problema real en prácticamente todos los sectores de nuestro eh, eh, entorno económico pero particularmente en el gobierno se crean unos desbalances y unas cosas totalmente absurdas que por 20 años no se haya revisado el salario de los jueces. No solamente es injusto con ellos, es una amenaza a la calidad de ese componente tan importante de nuestro sistema de gobierno. Así que me parece que es muy válida, válido el reclamo de la jueza presidenta. Tengo que decirle, no sé por qué no se hizo cuando el proyecto se estaba discutiendo en Cámara y Senado, y creo que el gobernador, los presidentes de Cámara y Senado, y la Junta de Control Fiscal deben dejarse ya de excusa y venir con un plan que le haga justicia salarial a los miembros de la rama judicial, no solamente a los jueces, sino a todos los empleados de la rama judicial, y que además, de alguna forma se atemperen los salarios en Puerto Rico. En Puerto Rico vivimos con un montón de embustes. Le voy a decir uno. ¿Saben cuándo fue la última vez que se aumentó el sueldo del gobernador en Puerto Rico? Cuando Hernández Colón era gobernador. Yo sé que este es un tema controversial. Pero a mí me parece absurdo, absurdo, que el sueldo que tiene un gobernador en Puerto Rico fue el sueldo que se estableció, si mi memoria no me falla, en 1988 o 1989 para allá. Y así se pueden identificar montones de, o sea, los, los jefes del gabinete en Puerto Rico ganan más que el gobernador. Los fiscales esos que se les aumentó el sueldo, muy bien que se les haya aumentado. Y por ahí para abajo hay otro montón de inequidades, de cosas absurdas eh, en todo nuestro sistema gubernamental. Obviamente la Junta de Control Fiscal lleva seis años ya en Puerto Rico. ¿Le ha importado esto? ¿Ha hecho algo? ¿Ha hecho alguna propuesta? No, no la ha hecho 
hasta este momento. Bueno, vamos rapidito. Ya veo por ahí a Joana Isabel, así que voy rapidito. Esto es otra noticia positiva. Eh, ya se informó que comienzan a fluir los dineros para la construcción del de hospital en Vieque, los primeros 10 millones de dólares. Eso es una nota del periódico El Vocero con fondos para el hospital. Coltree desembolsó los primeros 10 millones de dólares eh, a el municipio de Vieques para que inicie la construcción. Se supone, ya se adjudicó la subasta, se supone que inicie la construcción en enero del de próximo año por un costo total de 40 millones. Eh, yo, como he dicho anteriormente, alguien pensará que esto es mucho dinero. Yo entiendo que la deuda que tiene Puerto Rico y los Estados Unidos con la gente de Vieques es una deuda casi impagable y que no hay forma que tú puedas desarrollar económica y socialmente a Vieques si no le tienes una garantía de los servicios más básicos y entre ellos los servicios de salud. Enhorabuena, ojalá se pueda llevar a cabo y ejecutar la construcción sin mayores contratiempos. Bueno, señoras y señores, nos vamos a la pausa. No se vaya nadie que tristemente cuando regresemos luego de la pausa, digo tristemente porque es una noticia dura, asoma golpe al bolsillo para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es la primera plana del nuevo día. Aquí está la nota de Joan Isabel González en la sección de negocios del de periódico El Nuevo Día. Millonario azote a la factura de la luz. La reestructuración de la deuda de la corporación pública podría representar miles de dólares para los hogares y hasta millones para comercios e industria sobre lo que dice ese plan de ajuste y sobre lo que podría pasar con ese plan de ajuste, converso con la periodista del Nuevo Día, Joan Isabel González, cuando regresemos luego de la pausa. Y como les dije, hoy yo estoy sin mi director, así que aquí vamos a la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy, martes 20 de diciembre del año 2022. Nuevamente a los que me están viendo a través de las redes sociales, saben que estoy en vivo también a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, pero a los que me están viendo a través de las redes sociales, en vivo o grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Bueno, por aquí voy a conversar con la periodista del periódico El Nuevo Día, Joan Isabel González. Buenos días, Joan Isabel, y felicidades en la época navideña. Buenos días, felicidades también para usted y para todos los que le siguen y le escuchan. Grato bueno, estar yo, con ustedes. Yo de verdad no quisiera tener que haberte invitado hoy porque no es Navidad, <risa> quisiera hablar de cosas buenas. Te doy a confesar, Joan Isabel, que cuando la nota tuya que está en la página... Eh, de sección de negocio, bueno, no sé, en la sección de negocio del nuevo día, no veo aquí la página de momento, la tengo en la mano. Cuando yo cuando la nota salió publicada ayer en, su edición, en la edición digital del periódico, antes de yo escribirte para invitarte a conversar, la leí tres veces. Porque me costaba trabajo, no, no era no creerte a ti, pero me costaba trabajo leer lo que tú dices ahí. Yo más o menos lo anticipé, pero tienes aquí muchos detalles en términos de los aumentos que se desprenden del de documento. Quisiera lo primero, eso mismo, que nos ayudes a entender qué es lo que está proponiendo la Junta, para luego que nos ayudes a entender qué puede pasar ante la jueza Taylor Swain, porque sí sabemos que esta propuesta, eso sí lo había dicho yo ayer, tiene mucha oposición e inclusive ha sido recibida con, con mucha timidez por parte del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué está proponiendo la Junta? Bien, pues Primero que todo, yo también quisiera estar conversando de mejores cosas contigo eh, y no quisiera naturalmente hablar de lo que pudiera ser un asalto que no necesariamente es navideño. Eh, es, es un asalto, no navideño. <ríe> bueno, lo primero que quiero decir para que verdad eh, tengamos las cosas en perspectiva es que estos números no son finales. Eh, y digo esto porque todo va a depender de lo que suceda en el tribunal y la decisión ulterior que tome la jueza Swain. Lo que sucedió el pasado viernes, 16 de diciembre, es que la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal, llámele como quiera, radica en el tribunal un plan de ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese plan de ajuste es un plan que en la jerga técnica se conoce como un cram down, la Junta no logra convencer a su principal acreedor por el lado de la deuda pública, que son los bonistas, y dice, ya no puedo más, llevo varias semanas o meses negociando, tú no aceptas mis términos, yo no acepto los tuyos, voy a radicar el plan. Y ellos radican el plan y le dicen, básicamente, a los bonistas y al tribunal, voy a imponer una quita de 48%, o un recorte de 48 centavos de dólar aproximadamente, jueza, vamos a analizar esto, le voy a explicar por qué estoy proponiendo esto, y vamos a una vista de confirmación. 
¿Qué sucede? Una vez la Junta publique ese documento, viene obligada también a divulgar los documentos que se utilizaron para negociar. La Junta divulga los suyos, los bonistas divulgan los suyos, e incluso en este caso los mediadores también pudieran hacer divulgaciones si lo quieren. Cuando nosotros examinamos esos documentos, que son los documentos que nos dicen qué pasó en esas sesiones secretas y, 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 y confidenciales, nos encontramos con este documento que básicamente nos dice que lo que estaba en la mesa al principio de las negociaciones, me refiero en los meses de abril, mayo y junio, era este cargo fijo que le hubiese costado a cada hogar unos 3.600 dólares al mes, al año, perdón, en su factura eléctrica. Y a los clientes más grandes de la autoridad, entendiéndose grandísimos comercios y, y el sector industrial, le hubiese costado unos 240 mil pesos al mes de gasto adicional, lo que implicaría como 2.8 millones de dólares al año. Cuando yo leo eso, la primera pregunta que yo me hago es, ¿y cómo tú determinas a quién le vas a imponer el cargo y cómo se lo vas a imponer? Entonces, en ese documento sale una información que a mí me perturbó muchísimo, y es esta información donde para implementar ese cargo, el Departamento de Hacienda habría tenido que darle a Luma Energy información contributiva suya y mía y de quienes nos están escuchando para entonces determinar cómo se va a aplicar ese cargo. Perdona que te interrumpa. O sea, esto, o sea, yo recuerdo en el fin de semana leer notas de que el plan de ajuste que había presentado la Junta tenía lo que, lo que le han llamado un cargo híbrido, y no es un carro híbrido, no es un carro híbrido, es un Exacto. cargo híbrido, uh -huh. y, pero que en el anejo no decía de cuánto iba a ser el cargo. Lo que tú estás diciendo es que hay unos documentos de donde sí se desprende cómo se calcularían los dos cargos del cargo híbrido, el fijo y el que es por consumo. Estoy en lo correcto, en lo que interpreté ahora. Sí, básicamente, con una pequeña aclaración. Ajá. Lo que yo les estoy contando ahora de los 3.600 dólares, los 2.8 millones para comercio e industrias, y esto que les estoy contando de darle información mía, confidencial o suya, sí. contributiva a Luma, para que entonces Luma pueda aplicar el cargo y pagarle a los bonistas, eso para mí, yo nunca en mi vida había escuchado eso en ninguna parte, en ningún proceso de reestructuración. Pero, de, eh, tú, lo, pero tú obtienes eso de, de cuál documento. Eso sale del documento, eso sale de una propuesta eh, donde la Junta explica por qué abandona el cargo fijo. Este cargo fijo del que estoy hablando ahora es lo que se llama, o lo que hemos conocido como el llamado cargo de transición. Sí. ¿Ve? Entonces, cuando uno escucha eso, como les digo, es, es increíblemente sorprendente que en esas negociaciones se haya planteado que para cobrarle la factura eléctrica a usted tengan que ver sus planillas o tengan que obtener información de sus ingresos a través del Departamento de Hacienda. Para mí eso es algo que me sorprendió muchísimo. La Junta concluye que esas discusiones y que ese cargo fijo verdad, de transición no va bien y decide evolucionar a este cargo híbrido que es del que estamos hablando ahora. Y este cargo híbrido tiene dos componentes. Un cargo fijo, mensual, 
y un cargo por consumo. Por consiguiente, la Junta lo que hace es que mantiene un cargo fijo, que sería, en este caso, según la última propuesta, de 21 dólares al mes, y les digo de 21 dólares al mes porque si, se, si recuerdan, hace unas semanas atrás o hace unos meses atrás se hablaba de este cargo de 26 dólares y luego de 23, etc. Pero a ese cargo fijo que usted pagaría, en este caso serían unos 250 dólares al mes, usted va a pagar por su consumo eléctrico mensualmente. El cargo híbrido entonces tendría dos componentes. Este cargo que sería vamos, como, como el cargo inicial, el cargo por consumo por los primeros 500 kilovatios hora y un cargo adicional por cada kilovatio hora consumido por encima de los 500 kilovatios iniciales. O sea, que son tres cargos. Exacto, lo que sucede es que básicamente tiene ese cargo básico inicial y el cargo por volumen que se divide en dos. Y el cargo básico inicial, según entendí de tu nota, eh, va a ser como de 21 dólares mensuales, ¿o no? Eso es, exacto, eso es lo que te, donde terminaron las negociaciones. Digo que aquí terminaron las negociaciones porque lo que la Junta propone es un recorte mayor. Ese dinero que está ahí, o esos 21 dólares más todas estas cosas que les estoy diciendo parte de la premisa de que se le pagaría a los bonistas alrededor de 74 centavos de dólar. Pero la Junta entiende que lo que está solicitando ese grupo de acreedores es demasiado. Por eso es que la Junta se voltea, descarta y dice, jueza, aquí tiene mi plan, mi plan cram down, y le impongo una quita o una pérdida de 48 centavos de dólar a los bonistas y sigamos para adelante. ¿Qué sucede? independientemente de que ese cargo básico de 21 dólares se reduzca o que se reduzca eh, el cobro por consumo, lo cierto es que esa es la estructura para financiar el plan de ajuste. Lo que sí sabemos es que no tenemos claro cuánto será el cargo inicial, no sabemos si será 21, si será 18, o si por el contrario puede subir, porque ahora todo va a depender de lo que pase en el tribunal. Pero sí sabemos que ese cargo inicial mensual va a estar. Y también sí sabemos que habrá un cargo que se dividirá o que tendrá dos subsecciones por consumo. Lo que, lo que quiere decir que, salvo que ocurra algo inesperado, pero que sería positivo, uh -huh. pero parece que inesperado, vamos a acabar por encima de los 23 dólares que habían dicho hace unas semanas atrás y que todo el mundo protestó y que la Junta dijo que no, que eso era inaceptable, y el gobernador. Por eso es que yo, en algunos de nuestros escritos, indicamos que el problema no era el cargo inicial. Ese cargo inicial de 20 pesos, con el mayor respeto, ¿verdad? Y no estoy diciendo bajo ningún concepto que no esté consciente de lo que puede significar 20 pesos más en la factura de la luz para miles de personas. Eh, lo complicado aquí es que a ese cargo inicial tienes otro factor que es fundamental, que es este factor que depende del consumo que tú tengas. Y si nosotros tuviésemos una base de generación estable, pues no habría problema. Uno diría, bueno, pues perfecto, quizás podemos lidiar con esto, pero 
el problema es que nosotros sabemos que nuestra generación depende de combustibles fósiles. Sí, que sí, que si vuelve, se mantiene el precio del petróleo, ocurre otra guerra, bla, 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 nos van a dar el ajuste por combustible y este cargo por consumo estaría afectado por eso. Claro, siempre va a estar influenciado. Entonces, es aquí el elemento interesante también. Este cargo inicial que está aquí planteado de veintitantos dólares al mes es un cargo que solamente le va a aplicar a la mitad de los abonados residenciales en Puerto Rico. Sí, a la clase media trabajadora y la clase media. A quienes media. trabajan. Según explica, ese documento, explica, explica eso, por favor. Según ese documento, cuando la Junta y los bonistas están negociando, se determina que todo aquel abonado residencial que tiene un subsidio no va a pagar el cargo fijo inicial. Ese cargo inicial de 21 dólares, si fuese esa cifra final, que vuelvo e insisto, no sabemos si es final o no esos 21 dólares. Ese cargo inicial no lo va a pagar quien reciba un subsidio de la Autoridad de Energía Eléctrica. O, o, y tampoco o, lo va a pagar ningún participante que reciba Medicaid. Es decir, nadie que participe del plan vital o del llamado plan platino, ¿verdad? Que es los duales empobrecidos que reciben Medicaid y también el programa Medicare. Ninguna de esas personas va a pagar ese cargo inicial. Por consiguiente, ese cargo inicial quedará en las, en las costillas o en los hombros de todas las personas que básicamente son las que trabajan en el lado residencial, de todos los comercios y de todas las industrias. Y para que tengan una idea, si a lo mejor 21 dólares le parece eh, verdad importante en su factura, y usted puede hoy mismo hacer, hacer un cálculo de cuánto esto representaría en su factura, oiga, pues a un comercio que tenga lo que se llama servicio primario de distribución, ¿verdad?, que, que su energía, porque la autoridad divide a sus clientes según el tipo de energía que reciban. Si usted es un comercio y usted está en lo que se considera un servicio primario de energía, yo quiero que usted sepa que el, cal, el cargo mensual para ese comercio son 1.050 dólares, o es lo que se discutió, lo que implica que son sobre 12.000 dólares al año, si fuese esta cifra, la cifra final. Y aparte de eso, ese comercio va a tener que pagar por los primeros 500 kilovatios de consumo, más por cada kilovatio en exceso. Y si usted es una industria de gran tamaño, su cargo mensual pudiera ser 2.363 dólares al mes. Estos son sobre 28.000 dólares solo en el cargo inicial. Y aparte, tendrá que pagar el consumo de los primeros 500 más cada eh, kilovatio en exceso de esos 500. Entonces, quiero volver a insistir. Estos números para la Junta son números que están descartados. ¿Por qué? Porque la Junta radicó un plan con un recorte más agresivo de lo que negociaron. Lo que sucede es que ahora la Junta le va a tener que demostrar a la jueza que ese plan con un recorte más agresivo es meritorio. Una, una pregunta. Esos números que salen de los documentos que tú has examinado y que se presentaron eh, como anejo y como acompaña, que acompañan a, a los documentos que presentó la Junta, ese, eso, ¿esos números que tú das, los bonistas los habían aceptado o ellos tampoco habían aceptado eso? 
No, la razón por la cual tenemos el blowout en, en, la, en, la, en la jerga técnica de estos documentos, que son documentos de negociación, se identifican en inglés como un blowout. Okay. Entonces, lo que hacen aquí es que las partes no están de acuerdo y están obligadas por ley, por los procedimientos, a divulgarlos. Entonces, la Junta lo que hace es que radica su plan, radica un memorial explicativo, ahí es que señala que ha dividido todas las obligaciones de la autoridad en 12 clases, de esas 12 clases de acreedores, hay dos que le apoyan, ese es el caso de los prestamistas de combustible y el caso de un suplidor de nombre Vitol, adelanta que una de las aseguradoras municipales, National Public Finance Guarantee, ha decidido respaldarles, pero todavía no ha dicho cómo ni los detalles de ese otro acuerdo, y también indica que piensa hacer en la Autoridad de Energía Eléctrica lo mismo que hizo con el plan de pensiones del gobierno central. Cierra ese sistema de pensiones, lo convierte en un plan de ahorro definido y modifica los criterios para la jubilación de los trabajadores actuales. O sea, a, a, en un momento, de los 12 eh, clases de acreedores que la Junta identifica, nueve están en contra. Básicamente. Ok, y además de eso, eh, está pendiente qué le va a pasar al plan de pensiones de la autoridad, pero obviamente lo va a afectar. El plan de pensiones es una de las clases en el plan. Ah, o sea, es una de, la, de las nueve que, que estaría, estarían en contra. Exacto, okay. o que no sabemos porque como todavía están en negociaciones, pues no sabemos finalmente qué va a pasar con ellos. Lo que sí sabemos es que ese documento o ese plan plantea las pensiones vigentes, las pago como están ahora. Pero todos los trabajadores que están activos no se jubilarán como se jubilaban antes. Y quienes eh, estén también en el sistema ya no tendrán un beneficio de pensión definida, sino que lo que tendrán es una pensión en función de lo que ahorren. Que básicamente bueno, es una duplicidad o una réplica, debí decir, de lo que se hizo en el gobierno central. Joan Isabel, de los documentos presentados hasta ahora, ¿cuál es la posición del gobierno de Puerto Rico? Bueno, lo que yo sé es que el gobernador ha dicho que está estudiando el plan, que... Por eso, ¿no han presentado ningún documento formal eh, por escrito? Por lo menos que yo haya identificado dentro de los filings, de las lluvias de, de filings que está sí. viendo en este momento. Yo no lo he identificado. Lo que sí yo puedo decir para el récord es que los abogados del gobierno en la voz particular del abogado Peter Friedman, socio de, de O'Melveny Myers, le ha dicho a la jueza consistentemente que el gobierno no aceptará ningún plan si este plan trastoca las pensiones del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica y si este plan conlleva un aumento tarifario que sea insostenible para la población y para la economía de Puerto Rico. Ok, eh, procesalmente, ¿qué se supone pase ahora ante la jueza? Bien, la jueza ayer es a lo que quizás lo leerán posteriormente, pero ahora lo converso. Ajá. La jueza ayer determinó que va a continuar adelante con el proceso de la erradicación del plan. Esto significa que para el próximo 28 de febrero, es decir, el 28 de, fe de febrero de 2023, la jueza va a llevar a cabo una vista para determinar si los documentos que acompañan al plan de ajuste y que en la jerga legal se conoce como declaración informativa son suficientes para que los afectados por la modificación de deudas puedan concluir que esa modificación les conviene o les perjudica eh, es decir cuando se va a dirimir o a analizar 
si, un, si una modificación de deudas en un proceso de quiebra es meritoria, se tiene que hacer, se tienen que producir dos etapas. Una, verificar que el deudor haya publicado suficiente información como para que los afectados tomen una decisión. Esa es la etapa de la declaración informativa. Luego de esa declaración informativa, si se aprueba por el tribunal, se abre la puerta para un proceso de votación y cada clase afectada tiene derecho a votar y a expresarse. Luego de que se produce esa votación, entonces vamos a la etapa de confirmación del plan. Y en la etapa de confirmación del plan, entonces, ahí existe otra vista. Esta vista ya está básicamente predefinida para el mes de julio de 2023, que es la fecha cierta que la jueza ha puesto para acabar con la reestructuración de la autoridad. Y en ese momento la jueza tiene que determinar si en efecto el plan tiene adeptos suficientes, es decir, si tiene respaldo suficiente, y si este plan obra en el mejor interés de los acreedores. Si no fuera el caso, entonces la jueza tiene que tomar una decisión. No confirmar el plan, desestimar el proceso de título 3, o por el contrario, confirmar el plan y permitir que las partes objetoras vayan al foro apelativo a reclamar su causa. Lo, lo, ellos... dif lo diferente en esta ocasión es que en todos los demás procesos que hemos tenido bajo promesa, la Junta ha logrado los acuerdos de gran parte de, lo, de los acreedores. Este es el primero que va la Junta, como diríamos, en un argot de la calle, no en el argot de, del tribunal. Va en minoría, estoy en lo correcto. Eh, sí, lo que ha hecho literalmente es que la, la, la Junta, como representante de Puerto Rico, lo que ha hecho es que ha dicho, este es el plan que yo necesito, este es el plan que se necesita para el deudor que yo represento, y jueza, analícelo en sus méritos. Eh, ¿Qué es lo que sabemos hasta la fecha? Que creo que es algo que también hemos reseñado. Que en este caso, la Junta está tan consciente de que el impacto de esta reestructuración va a tener un efecto severo en la economía de Puerto Rico, o va a ser un impacto fundamental, ¿verdad? No necesariamente severo, pero, pero tendría a pensar que sí solo por ver los números. Que la Junta ha dicho, no voy, no voy a aceptar estos términos financieros, por eso impone su propia solución. Y está dispuesta a llegar al Supremo si es necesario. Pero claro, los bonistas también están dispuestos a llegar al Supremo de los Estados Unidos, si fuera necesario. Pero además, o aclárame, no hay eh, vivos unos pleitos separados donde la Junta está impugnando... La, la, la legitimidad o la, el orden jerárquico de las acreencias. Eso, ¿Qué pasa con esos pleitos? Perfecto. Precisamente cuando les decía que todo dependerá de lo que pase en la, en la sala de la jueza Swain, es porque hay dos procesos que continúan vivos. Se radicó el plan, pero les puedo asegurar que aún cuando se haya radicado el plan, la Junta ha verbalizado que continuará en negociaciones, continuará intentando llegar a un acuerdo con estos acreedores. Es decir, pudiera pasar que mientras nosotros estamos con Coquito y, e intentando montar una parranda, bueno, pues que los asesores de estos grupos estén negociando y que estén negociando con el propósito de que alguien más entre, entre al, al bote de los que favorecen el plan. Eso es algo que puede continuar pasando. Pero también, ya temprano, en el 2023, va a comenzar a dirimirse el litigio para impugnar parte de la deuda o la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si ese litigio le diera el favor a la Junta, pues entonces los bonistas cobrarían menos. Pero si por el contrario, en ese litigio, los bonistas prevalecieran, 
entonces ellos pudieran cobrar todo lo que están reclamando. Y yo me atrevería a apostar que irán a por todas, ¿no? que, que irán por más del 74%, que es lo que han estado reclamando hasta la fecha. Bueno, esto tiende a indicar que el año 2023, cuando a veces pensamos que ya hemos superado promesa, pues, pues no, porque el efecto no solamente sobre nuestro bolsillo, sino sobre todo nuestro ambiente social y económico de esta incertidumbre sobre nuestro sistema energético, pues es algo casi hasta incalculable desde el punto de vista de proyecciones económicas y pues el 2023 va a ser un año de grandes decisiones y quizás un año muy, muy difícil para, para Puerto Rico. Sí, tengo que decir, bueno, hay otros elementos y, y sí voy a dejar en el récord que sin duda nosotros hemos estado bastante protegidos de todas estas cosas por todo, todo el estímulo fiscal asociado a los fondos sí. de la reconstrucción y de la pandemia. Ese quizás ha sido nuestro campo de fuerza, pero aquí no, no podemos perder de vista varias cosas. La primera es que estamos hablando de este cargo, pero este cargo se suma a los casi dos centavos el kilovatio hora que cuesta el contrato de Luma Energy. Este cargo se suma a la posibilidad de fluctuaciones en el cargo por combustible, que es lo que hablamos hace poco. Sí. Eh, y también eh, se suma, y que me parece que es aquí un poco fundamental, a una estructura de costos en justo, en un, justo en el momento en el que Puerto Rico interesa moverse a la energía renovable, en tanto y en cuanto el tema de la reestructuración financiera de la autoridad no se resuelva, todos esos proyectos de energía verde, de placas solares, etcétera, que se están considerando como la tabla de salvación para reducir la factura eléctrica, se va a postergar. Y no, pero, y, y perdona que te añada, en el mix, además en un momento donde el gobierno independientemente de lo que uno piense, si es bueno o malo, está hablando de privatizar la generación. Y yo me pregunto, ¿cómo tú vas a hacer una privatización de la generación con tanta incertidumbre? Sobre eso por eso. un lado, y por el otro lado, porque tiene un costo. Es decir, por si, eso, si, si Luma cuesta entre 1 y 2 centavos kilovatios hora ese contrato, lo mismo va a pasar con el contrato de generación. No, no, además, si yo quisiera contratar, yo privado, contratar la generación, yo quisiera saber finalmente cuánto le va a costar a la gente, porque... A lo mejor yo voy a generar, y como muy bien tú has dicho, la gente se va de Puerto Rico, no hay consumidores porque no pueden pagarla. O simplemente todo el mundo se mueve rápidamente a placas solares y la autoridad, whoever herede la generación, no tiene nada que vender. O sea, hay mucha incertidumbre en, claro, en términos la, de todo esto. Y todas las proyecciones que hay, incluyendo los propios documentos eh, que se han divulgado, que, que tienen otros ángulos que son un poco más, más técnicos, pero que son igualmente importantes, es el hecho de que hay una proyección de que a lo largo del tiempo se reducirá el consumo eléctrico en Puerto Rico. Y si ese consumo eléctrico se reduce, eso significa que todos estos cargos de los que hemos estado hablando van a cambiar, van a aumentar en costo a lo largo del tiempo. De hecho, no dije algo importantísimo, estamos hablando de un costo o de un cargo que permanecería en nuestras facturas hasta el año 2051. Es decir, eh, no estamos hablando de una de no, una reestructuración esto, sencilla y esto en parte no es ninguna, esto, esto no es ninguna transición esto es peor que una hipoteca <ríe> eh, eh, eso lo ha dicho usted y, 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 y entonces es interesante eh, el uno identificar probablemente por primera vez de manera elocuente a una junta diciendo no estoy consciente de que esto va a tener un efecto muy importante en la economía en el futuro y en la demografía de Puerto Rico y estoy dispuesto a jugármelas en este riesgo grandísimo de litigar, 
eh, con la expectativa de prevalecer y de poder entonces reducir eh, eso que se le tendría que pagar de vuelta a los acreedores. Bueno, Joan Isabel, muchas gracias. Creo que esta información requiere más que un coquito. Creo que requiere algo más fuerte, <risa> algo más fuerte que coquito para pasar la Navidad. Pero sí. Te deseo nada, muchas felicidades para ti y toda tu familia. Y pues espero que la próxima vez que te llame sea porque hay alguna buena noticia que podamos analizar. Pero gracias por siempre estar disponible y por los reportajes tan completos que siempre eh, que siempre hace. Muchas gracias. Agradecida, lo mejor para usted, para los suyos y ciertamente para todos los que nos escuchan y para este querido, amado Puerto Rico. Bueno, cuídate mucho, saludos, hasta luego. Igual, saludos. Bueno, son exactamente las nueve y uno de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho, dale chegar, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.